0: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabi Chanas, de Conteúdo e Estratégia aqui da Rogart Brasil. E hoje a gente coloca no ar mais um episódio do nosso podcast. A gente já falou de muita coisa, desde inclusão e diversidade até dilemas de quarentena. Todo podcast ele tem um tema diferente, sempre casado com o que a gente faz e com o que a gente acredita. E sendo a maior produtora digital do mundo, a gente tem muita coisa para contar. Bom, o papo de hoje vem na carona da covid e de como a pandemia virou de cabeça para baixo a nossa forma de trabalhar. De uma hora para outra a gente teve que se adaptar muito como empresa e muito rápido para uma realidade nova e muito desafiadora. Então, por aqui, hoje nesse podcast, a gente vai conversar com pessoas que lideram algumas das áreas que mais precisaram correr contra o tempo. Recursos humanos e operações. Então é por isso que algumas pessoas desse time estão aqui com gente. Durante esse podcast a gente vai ouvir a Ana Lacerda, que é nossa diretora de RH e do lado de operações chegam a Vanessa Mendes, diretora de operações e o Daniel Mena, nosso gerente também de operações. Eu já vou avisando que por causa da pandemia a gente não pode estar tá todo mundo no estúdio, todo mundo juntinho, então a gente está gravando esse podcast por Zoom. Cada um na sua casa em São Paulo e Porto Alegre. Então, sendo por Zoom, todo mundo está acostumado com esse modelo de fazer reunião por Zoom. Uma hora vai cortar, outra hora um vai falar em cima do outro. Mas faz parte, essa é a vibe do nosso podcast, é ser super solta. O pessoal falando como se estivesse numa conversa entre eles e com vocês. Bom, eu já quero começar com uma pergunta de ouro para Vanessa e para o Mena. Vanessa, pergunta de ouro. Como é que foi o processo de correria que acabou sendo super profissional para colocar os times de Porto Alegre e São Paulo em home office? Conta para gente. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, é um prazer estar aqui
1: falando sobre um assunto que a gente tanto ama, né? Que é operações. É, ainda mais para o nosso mercado, é muito importante a gente falar isso é, para o nosso meio e contar como vem sendo aí a nossa rotina e o nosso dia a dia. Bem, Gabi, vamos lá. É, operações, como você bem disse, foi uma loucura, né? A gente teve que entrar num ritmo completamente diferente da noite para o dia, literalmente. Mas a gente tinha uma vantagem, né? Porque como nós fazemos parte de um grupo, um grupo global a gente já vinha sendo, sendo sinalizado né, pelo movimento do que vinha acontecendo lá fora. Então, como os escritórios, principalmente a nossa matriz em Londres, já estava em processo é, de home office, a gente já vinha recebendo essas notícias de uma forma antecipada. Confesso que, num primeiro momento, é, a gente aqui estava numa expectativa disso ser muito a curto prazo. Eu, eu eu particularmente achei que a gente fosse ficar apenas alguns dias em casa. então a gente estava naquela questão, né? ah, vamos preparar, mas logo a gente está de volta para o escritório. mas voltando à questão é, da gente já estar tá com algumas notícias antecipadas, a gente já vinha preparando um day test. E mesmo antes da gente receber qualquer determinação do governo, como Rogas, a gente já tinha definido esse dia é, de teste. Então, o que, que aconteceu? O dia de teste virou o dia para valer. Na verdade, todo mundo saiu para fazer o teste e nunca mais voltou para o escritório. É fato que a gente levou aí alguns dias para ter uma adaptação 100% dos times, principalmente das áreas produtivas, né? Que a nossa área, é, como você disse, né? Por ser a maior produtora é, do mundo, a gente tem uma estrutura muito parruda de tecnologia. Então, os nossos equipamentos são muito parrudos e exigem muita tecnologia e infraestrutura. Mas a gente conseguiu fazer a adequação e adaptação de todo mundo das suas casas. Hoje, a gente tem o nosso time todo trabalhando de casa... Então, assim, no final das contas, mesmo dentro da crise, a gente conseguiu fazer isso de uma forma que não foi sofrida. Eu posso dizer que foi trabalhosa, mas sofrida não foi. As pessoas logo se adaptaram, o nosso time estava preparado para dar toda a estrutura, é, principalmente quando a gente está falando de tecnologia e de acessos remotos. Então, a gente estava muito bem equipado em relação a isso. Então, no fim das contas, deu tudo certo. A gente continua a nossa produção. Não tivemos impactos em entrega das nossas demandas, dos nossos jobs, que era a maior preocupação. E, no fim, deu tudo certo. E a gente está aqui,
0: firme e forte, aí, nesse modelo home office. É, eu confesso, tanto eu quanto a Júlia, que é produtora aqui do podcast, que também tá onda, tudo muito certo, muito certo. tá todo mundo super feliz com, com esse processo. Deixa eu perguntar pra Ana Lacerda, nossa diretora de RH, uma coisa que eu acredito que foi um grande impacto para quem entrevista candidatos, porque é super bacana tu ter esse processo de contratação olhando o olho no olho na hora de entrevistar ao vivo. Isso é sempre super precioso, a gente conhece a pessoa assim, de uma hora para outra, passou a ter que contratar, sem ver a pessoa fisicamente, vai ver no Zoom, provavelmente, vai ser uma ligação de Teams, ou até mesmo uma ligação normal, mas a gente perdeu aquela possibilidade no olho no olho como é que tá sendo isso, Ana?
2: Então, Gabi, é, primeiro eu gostaria de agradecer também por ter esse espaço para falar um pouquinho dos desafios da área de RH, né? principalmente com, com, junto com o time de operações, que é um parceirão do RH. Aí. Uh, eu acredito que a situação atual forçou as equipes de RH a prestar ainda mais atenção no que, que o candidato diz, né, então assim, as perguntas Acham. num processo de seleção online, elas devem ser ainda mais assertivas para que a gente possa analisar se o candidato tem perfil da vaga ou não, é claro que a gente perdeu olho no olho né, a interação social, mas eu não acho que a gente perdeu a qualidade na análise dos candidatos. A gente passou a incluir mais pessoas no processo de seleção, para a gente ter vários olha olhares sobre o mesmo candidato, e o interessante é que eu acho que a pressão para o RH aumentou, né? mas eu acredito que o time como um todo a gente acabou tirando proveito desses novos desafios a gente já contratou mais de 10 profissionais no modelo 100% remoto e até o momento eu acredito que está tudo dando certo mas a, a necessidade de interação à distância que foi uma novidade para a gente, Gabi porque é nesse primeiro contato que o profissional vai conhecer de fato a empresa, a cultura corporativa. Então, a gente teve que adaptar todo o nosso processo de onboarding, né? Para que os novos funcionários se sentissem realmente acolhidos pela empresa. Então, a gente intensificou alguns rituais, a gente, é, como, por exemplo, o programa de feedback, o one-on-one, -on -one, né? Ele tem que começar desde o momento onde o profissional é inserido na cultura da empresa. Uh, a gente mudou o nosso processo de Comunicação, inclusive o nosso e-mail de boas-vindas. Então, eu acho que o impacto maior nem foi tanto no processo de contratação, eu acho que o impacto maior foi no processo de integração do funcionário. Isso foi bem interessante. Ana, você falou sobre o processo de
0: onboarding, que é muito legal. A gente tem um processo que a gente tem um buddy, que é uma pessoa que é designada para receber um novo colega, para fazer aquela questão de olha aqui, tá a cozinha, aqui é um espaço pra gente conversar a respeito do seu computador e tal. Isso era muito legal ter o um buddy, mas agora o buddy não é ao vivo. O buddy ele é virtual. A gente perdeu tudo que a gente tinha daquele contato precioso e tão legal. Como é que um é o buddy virtual? Agora.
2: Então é bem interessante isso que você está falando, Gabi, porque assim o Barry ele tinha inclusive um budget para um dia de café da tarde com o um novo funcionário. Então agora ele marca um café da tarde online, né? Tá tudo adaptado a esse novo modelo que a gente está vivendo. Uh, outra coisa que a gente perdeu nesse processo, né? É até esse o Buddy tinha o papel de apresentar o escritório. Né, o escritório físico, tá aqui a cozinha, né, tá aqui o espaço onde a gente faz as reuniões e tal. E agora a gente teve que adaptar é, para um processo de VR online, que o time da gente está ajudando a gente a fazer esse processo de adaptação para que o Bunny possa apresentar através do VR o, o escritório físico. Então, assim, mudou tudo, mudou tudo, mas foi muito interessante. Eu acho que foi interessante como é que uh, todo mundo se adaptou. O próprio Buddy é, criou salas de bate-papo com o novo funcionário, então você não precisa chamar o Buddy num determinado horário, tem uma sala de bate-papo ali aberta, então as pessoas realmente foram se adaptando a esse novo modelo.
0: Eu quero fazer uma pergunta para os três agora, começando com o Mena, que ainda não falou. Então, Mena, a Vanessa e depois a Ana. É uma pergunta que vale para os três, porque vocês três lidaram com isso. E também a outra pergunta de ouro. É, qual é o perfil que um funcionário, que um profissional precisa ter para trabalhar de casa sem comprometer o trabalho. É todo mundo que tem o um perfil de home office? Porque a gente sabe, até lendo a respeito de notícias de outras empresas, não a Hogarth, que teve gente que não se adaptou, teve gente que não curtiu. Então, Mena, Ana e Vanessa, qual é o perfil dessa pessoa que é bacana para trabalhar de casa sem comprometer o trabalho?
3: Oi, Gabi. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para trocar um pouquinho de experiências dessa, desse momento novo que nós estamos vivendo. Bom, é, questão do perfil de uma pessoa para ela trabalhar de home office, eu vejo que o primeiro ponto é a questão da disciplina, né? É, porque... É, é aquele, aquele momento de shiftar a nossa rotina, de eu estar em casa, eu pegar o carro, ou pegar uma, um, um aplicativo, ou um ônibus, e chegar na empresa para trabalhar, eu tenho uma rotina de transição, eu me preparo para chegar no ambiente de trabalho, né? E agora, com todos nós de home office, esse momento não existe mais. Né? Você tá, é, você você levanta, você o seu café, enfim, faz alguma atividade física e você vai entrar para trabalhar. Mas você vai trabalhar uh, a 10 passos da sala da sua casa, por exemplo. E aí você vê isso, assim, como você conseguir separar isso, manter ali aquele foco da sua rotina de trabalho, né? E aliado com isso, é eu vejo que nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia nesse momento né? que nem agora que nós estamos falando pelo Zoom é, 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 plataformas colaborativas né, de, de, de gestão de trabalho enfim, que faz com que a gente tenha que estar sempre, sempre online e sempre atento a isso para conseguir trabalhar então é, eu vejo que Há muitas pessoas que é, a gente conversa com o time, né, e algumas pessoas dizem, ah, eu tô sentindo falta do escritório porque eu podia levantar e ter justamente esse contato físico de falar com a pessoa, de, de, de ter uma, dar uma descontraída que hoje não tem, hoje é uma tela de computador na sua frente, você tem que viver nisso, né, então é, é, essa concentração, essa disciplina, na minha visão, são os pontos primordiais para conseguir executar de uma maneira boa o trabalho home opção.
1: Eu super concordo aí com o que o Dani colocou em relação à disciplina. É, eu acho que as pessoas precisam colocar as suas rotinas, é, estabelecer a sua nova rotina. É, definitivamente esse negócio de acordar, gente, ficar trabalhando de pijamão, entendeu? E, e, e não entrar realmente no, no modus operandi ali de trabalho... Eu, eu, pelo menos, não serve para mim. Eu tenho que entrar é, no meu esquema como se eu tivesse dentro do escritório. Então, eu acho que a questão da disciplina, nesse sentido, super funciona. E eu também acho que uma outra palavra-chave nessa história é ser autogerenciável. Né? Eu acho que a pessoa precisa muito ter essa, essa forma dela se organizar e gerenciar as suas entregas. É, e gerenciar a sua atividade, principalmente gerenciar o seu tempo. Por mais que a gente tenha é, incentivado muito toda essa questão das dailies entre os times, das weeklies, é, a gente estimulou muito isso dentro da Hogarth. O RH falou muito sobre isso. A Ana pode contar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, foi uma, uma iniciativa muito estimulada pelo RH essa questão dos encontros com os times. É, mas, é, além disso, né, existe essa questão de ser autogerenciável e você fazer a gestão do seu tempo. Não, não acho que sejam todas as pessoas que se acomodem, não acho que todas as atividades se enquadrem no modelo home office. Né? É, então, eu digo até pela nossa área, que tem algumas coisas que são muito operacionais mesmo ali, de você estar tá diretamente ali com mão na massa. É, então, eu acho que isso também não serve para todas as áreas e para todos os colaboradores. Ana
0: Lacerda, diga.
2: Na verdade, eu só vou complementar o que eles falaram. Eu, eu também penso da mesma forma, eu não acho que é para todo mundo. Ah, e, e tem né, vários tipos de home office. Tem o home office que você faz duas vezes por semana, tem o home office que você faz todos os dias da semana. Então, acho que isso tem que ser avaliado também na hora de tomar essa decisão. Mas eu acho que eu vou trazer um ponto só para complementar o que eles colocaram. É, o modelo home office para liderança é um modelo que exige muito mais... Mais, é, integração, acompanhamento dessas equipes, né? Você como líder fazer o acompanhamento de uma, de um time todo remoto exige muito mais uma organização dessa liderança que é isso que a Vanessa está falando né? no início a gente orientou muito faça deles, faça one-on-ones né? é, estejam em constante contato com seu time ah, então a gente sabe que isso tem, teve um impacto na liderança né? é uma liderança que tem é, se puxado muito para dar conta disso a gente realmente enquanto empresa conseguiu manter uma boa produtividade, uma boa entrega trabalhos de qualidade, mas a gente sabe que tem um desgaste emocional aí, né, de algumas pessoas. E só reforçando, eu acho que o ponto que o Daniel falou, ah, tem pessoas que gostam desse contato com os colegas, né, então ah, não é todo mundo que realmente né, quer ficar 100% de home office, porque esse contato é importante, né, como profissional, como pessoa. Uh, e aí, reforçando também o ponto da Vanessa, uh, não acho que são para todas as áreas. Então, na hora de tomar uma decisão, pensando em política enquanto empresa, a gente está reavaliando tudo isso, a gente está fazendo um estudo sobre isso. Certamente a gente vai implementar uma nova política, mas a gente vai pegar toda essa experiência que a gente passou aí, que foi sensacional para todo mundo, a avaliar qual é a melhor maneira de adaptar um novo modelo de home office, que seja ele integral ou que seja ele parcial.
0: Muito bom, eu ia perguntar sobre liderança, já responderam para mim, super já estão adaptados ao podcast lembrando então que a gente está com o um podcast da Rogart Brasil e hoje a gente está falando a respeito de trabalho durante a pandemia e tudo que as empresas precisaram fazer então para se adaptar e os nossos convidados são a Ana Lacerda diretora de RH a Vanessa Mendes, diretora de operações e o Daniel Mena que é nosso gerente também de operações de novo para a dupla Olá! Mena e Vanessa começando pelo Mena. É, do olhar de gerenciamento de projetos, é, a gente passou a se, a se uh, comportar de uma forma diferente estando fora. Gestão de projetos é uma coisa, obviamente, que a gente precisa fazer de forma periódica, periódica não, o tempo inteiro, online. O que, que mudou nesse momento de pandemia pelo olhar de operações, considerando a gente está mais acostumado a fazer gestão de times, de Jobs e números, a gente está pertinho. Como ficou isso a distância, Dani?
3: Então, Gabi, esse é um tema muito bacana, porque... É foram uma das preocupações quando a gente entrou no modelo de home office, né? Que nós da área de operações nós tínhamos uma preocupação muito grande, que era como não prejudicar o trabalho dos times, né? Então é, a distância já é uma, uma barreira natural que é as pessoas conseguirem ter aquela sensação de confiança, né? De, de às vezes é uma reunião que você coloca é, todos os participantes de um projeto na mesma sala, trocam ideias, definem e saem, da, saem daquele daquele momento de reunião para botar em prática isso. E isso acaba hoje virando uma reunião no Zoom, né? Vira a, um board nas nossas ferramentas de gestão de projetos e faz com que a gente tenha que a, conseguir a, ter a confiança, né? aí acho que a Vanessa falou também a questão de se auto gerenciar muito de que aquilo vai ser feito, né? Que o time vai trabalhar e vai fazer, né? Não é mais aquela questão que você consegue estar tá lá de uma em uma hora conversando com os desenvolvedores, né? Aqui Porto, no caso de Porto Alegre para saber uhum. se tudo está correndo dentro da normalidade. Mas junto com isso, um outro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente teve uma adaptação para que a gente não o fluxo de trabalho não, não, seja, não, fosse, não mudasse muito. Né? Então, por exemplo, hoje é, a gente trafega arquivos muito grandes. Né? Então, como é que eu vou garantir que, que isso seja igual a como nós tivéssemos no escritório? Então, isso, para nós de operações, foi um desafio muito, muito forte de conseguir entender como as pessoas poderiam trafegar dados, como é que eles poderiam compartilhar arquivos, como é que eles poderiam se conectar nos ambientes dos clientes, no caso da nossa de Porto Alegre, principalmente, né, na parte de, de, de digital, para que nada disso fosse prejudicado. Então, é, é, foi muito bacana que aqui, nesse momento, a gente teve uma colaboração muito grande dos próprios times. Né? De, ah, a gente testou isso e deu certo, a gente testou aquilo e deu certo, e a gente conseguiu ver que estava todo mundo engajado em fazer com que é, o, o nosso trabalho acontecesse. Né? Então, a gente conseguiu, hoje, estar tá num modelo muito, muito estável né? de como, como trabalhar, como compartilhar e fazer que essa, é, isso aconteça de uma maneira fluida e, com isso, trazendo a confiança que o job vai ser entregue, né? Que o trabalho vai ser entregue, que não precisa ter aquela supervisão é, do, quase que 100% de um líder em cima do time, né? Que as coisas vão acontecer, os times vão entregar e a gente vai ter resultados super bacanas Uh, e, inclusive, a gente conversa e vê que hoje a gente, claro, tem algumas situações que a gente não pode ter o mesmo rendimento que no escritório, por questões físicas mesmo e tecnológicas, mas na maneira geral a gente consegue estar tá entregando muito semelhante a tá, uma estrutura física, geograficamente todo mundo no mesmo local.
1: Gente, eu não teria como discordar de absolutamente nada do Dani, né? Até porque é, eu e o Dani a gente tá ali colado <risos> o dia todo e a gente pensa muito parecido, né? Em algumas coisas e outras nem tanto e eu acho que isso super complementa. É. O que que acontece? Cara, eu super concordo aí com o que o Dani falou e eu vou acrescentar só um item que eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou atenção nesse momento de pandemia, é, que é a questão da tecnologia mesmo, né? É, se alguém tinha alguma dúvida é, da atuação da tecnologia na nossa, na nossa rotina, é, agora caiu por terra e tem certeza absoluta da necessidade disso. Então, para nós, né, que somos de operações, que ali estamos o tempo todo buscando formas de integração e interação dos times, um dos grandes objetivos da gente é manter essa comunicação fluida, diminuindo os atritos, mantendo com que a informação esteja entendida por todos. E aí, como o Dani disse, né, a gente perdeu essa questão da, do alinhamento no corredor da agência, né? Então, então, como que a gente pode fazer isso? Através das ferramentas. Então, é, a gente ganhou muito no período de pandemia, por quê? Porque as pessoas e as áreas que ainda tinham uma certa resistência é, por utilizar ferramentas, entenderam o valor dessas ferramentas. E isso aconteceu num período muito curto de tempo. Coisas que a gente poderia levar meses para fazer implementação durante a pandemia, isso acelerou profundamente. Então, sem dúvida nenhuma, até nesse quesito, quando a gente voltar aí para o nosso novo normal, né, é, dependendo da quantidade de dias que a gente tiver no escritório, ou também a parte do home office, a gente vai ter conseguido fazer uma implementação é, de ferramentas e de processos que antes eram é, vistos como burocracia. Eu costumo falar muito dentro do mercado de operações, é, como operações é visto como um departamento burocrático e hoje de repente as pessoas estão começando a olhar com outro olhar e entender que não é burocracia, é entender como processo necessário para o bom andamento dos processos dos projetos, dos nossos jobs e da rotina da agência então o que eu acrescento aí realmente é o avanço da, da adesão
0: é, das pessoas e das áreas em relação à utilização de ferramentas eu quero perguntar agora para Ana uma coisa muito legal que aconteceu durante o período de home office, muito ligada a gente realmente ter feito esse shift para home office. É, antes a gente fazia contratação para o pessoal estar tá no escritório, né, de Porto Alegre ou de São Paulo, claro, com algumas opções da pessoa estar tá longe. Mas esse momento, Ana, de home office, ele fez o RH uh, virar um pouco a chave para contratar em outros lugares que não fossem Porto Alegre ou São Paulo, porque hoje a gente está vendo nas comunicações da empresa, nós contratamos em todo o Brasil.
2: Sim, isso foi bem bacana viu Gabi, é, porque depois que a gente adaptou todo o nosso processo de seleção, contratação e onboarding, a, a gente perdeu o receio de contratar pessoas fora do eixo São Paulo e Porto Alegre, a gente viu que estava dando certo, né, e que a gente estava revendo inclusive a nossa política de home office bom Uh, a gente pensou por que não contratar pessoas em Recife, em Curitiba ou em qualquer outro lugar do Brasil. né A gente tem talentos maravilhosos espalhados aí em nosso Brasil. Uh, o maior desafio do RH é, foi realmente quebrar essa, essa barreira e quando a gente percebeu que o nosso processo já estava tão arrumadinho, a gente partiu para um segundo momento. O segundo momento foi ok, a gente faz o processo de recrutamento e seleção, a gente consegue fazer o um onboarding, agora a gente precisa uh, operacionalizar tudo isso. E aí nesse novo contexto entrou a parceria com o time de operações. Então depois, num segundo momento, que a gente é, percebeu que dava para a gente fazer o nosso processo de RH, o time de operações fez um estudo de viabilidade para entender o que, que poderia ser feito. E aí a gente começou. Né? a gente começou a olhar para fora desse eixo São Paulo e Porto Alegre uh, então a gente acredita que isso realmente é, foi algo que mudou na pandemia mas que veio para ficar né? todo mundo tem muito a ganhar entendendo que essa, a gente consegue ampliar inclusive a nossa, o nosso programa de diversidade né? quando eu consigo olhar para o Brasil como um todo então isso foi muito bacana e realmente veio para ficar
0: Quero pegar carona, então, nessa resposta da Ana. A Ana falou sobre a parceria com o time de operações. Para a Vanessa e depois para o Dani, como foi essa adaptação? Conta para gente os bastidores de como é uma operação agora que a gente pode se espraiar, como diz aqui no Rio Grande do Sul, para outros lugares do Brasil.
1: Vamos lá. Gabi, tem coisas dentro de, de operações e infraestrutura que no dia a dia passa muito batido, né? É, existe ali um, um pilar de operações é, que ele só. Muitas vezes ele só é visto é, na hora da crise, né? na hora que dá ruim. A gente brinca muito disso, né? A gente trabalha muito eu no backstage. Gente. A gente trabalha muito no backstage. E, e eu preciso reforçar é, o que a Ana falou dessa questão da parceria de RH e operações e colocar, gente, como é importante isso, como é importante as áreas trabalharem juntos, né? A gente tem aí uma cultura organizacional dentro das empresas no mundo corporativo como um todo é que os departamentos trabalham de forma muito apartadas, né? E a gente sabe que existe um movimento para que isso seja, que aconteça uma integração maior. As pessoas estão se esforçando para que isso aconteça. Mas eu preciso enaltecer nesse momento como essa parceria dentro da Rogart é de vital importância para o bom andamento da empresa como um todo. Então, assim, muitas vezes a Ana pensa em alguma coisa, ela já me sinaliza para eu conseguir dar vazão aquilo. Ela já fala, vou, estou pensando em olhar isso, essa contratação já estuda para ver como que pode ser feito ou não. Então, é muito importante a gente enaltecer isso, porque a gente ganha muito tempo quando existe essa parceria. É, falando da questão mesmo dos desafios, né, Gabi? Falando dessas coisas que a gente é, não enxerga na rotina. Uma das nossas maiores dificuldades quando a gente começa a fazer um estudo de contratação remota é a própria questão de suporte de infra. Então a gente pensa, é, nós trabalhamos, como eu disse lá atrás, né com máquinas muito parrudas que exigem muita infraestrutura. A gente tem fibra ótica passada no escritório inteiro. Por quê? Para a gente não ter problema com latência né na transmissão dos nossos arquivos. É, então imagina a pessoa trabalhando de casa com uma internet que não funciona muito bem. Ela está numa região onde a infraestrutura dela de internet, de energia que é meu, meu, é louco a gente pensar isso mas, cara, a gente tá aqui em pleno, meu, ano 2021 e a gente sofre absurdamente com queda de energia ainda em vários lugares, então como que seria essa pessoa no meio de um, uma edição, a energia dela cair como seria o processo de suporte a uma máquina essa máquina do cara dá um tipo de problema sendo que ele não tem como trazer essa máquina fisicamente por dentro do nosso escritório, então a gente teve que correr atrás de parceiros oficiais né, é, que se, estejam dentro das nossas normas de compliance para poder dar esse tipo de atendimento. Então são esses itens, é, e eu poderia te dar uma lista enorme aqui de coisas que a gente está fazendo mapeamento, mas essas são algumas, algumas é, questões cruciais para o bom andamento do nosso job e que impactam nessa questão de infraestrutura caso dê algum
0: problema. Antes do Dani falar, queria dar um depoimento aqui de funcionária a respeito de algumas coisas que estão acontecendo que a gente nunca fez e que são incríveis. Às vezes, nem sei se vocês sabem disso, viu? Nos últimos 10 minutos de trabalho, o pessoal abre salas para tocar músicas de forma sempre temática, então abre a sala, vê lá no grupo, ó oh, pessoal DJ fulano de tal, tá tocando aqui hoje anos 80, e o pessoal entra na sala durante os últimos minutinhos para descontrair e ouvir uma musiquinha, é, isso é muito legal também que a gente todo o RH, operações e os líderes é, reforçaram pra gente bastante que a gente abrisse a câmera na hora de reuniões porque a gente consegue ver as pessoas ver a carinha, né, interpretar Aquele, aquele momento de estar com as pessoas Então acho que isso, todo esse incentivo a gente abrir a câmera Foi muito legal E a gente tá conseguindo Pelo menos tem vários times que já me relataram é, Manter algumas rotinas Mesmo fora da empresa Às vezes tem alguém que diz Estou indo na cozinha tomar um café Vamos todo mundo tomar um café E abrir a sala Pra gente fingir que tá na cafeteria tomando café. Isso é muito bacana, é muito diferente. E é um diferente bom, né? E que a gente tá, tá vendo esse momento agora. Eu... Estou trabalhando em Porto Alegre. Sigo traba conseguindo trabalhar com São Paulo, com as rogas de todo mundo. Levei meu equipamento para casa. Tenho sempre um acompanhamento. Eu vou pegar a Júlia agora de surpresa, que a Júlia não está preparada para falar. A Júlia é produtora do podcast. Júlia, como é que está? Está indo de boa se trabalhar em casa? Está uh, sendo bem diferente. Eu nunca trabalhei de casa. Está sendo... É... Uma experiência muito rica, é, porque eu sempre uh, morei em uma cidade muito distante de onde eu trabalho, é, mais ou menos 50 quilômetros de distância, então eu perdi muito tempo em deslocamento e agora eu tenho todo o tempo para ficar em casa com a minha família. É, uh, e a adaptação do trabalho está sendo incrível, a gente tem todo o suporte né, do pessoal. É, a Gabi é minha buddy, então está sempre falando comigo, sempre tirando dúvidas, me ajudando o que é necessário. E bom, bom, eu vi teu depoimento, tenho certeza que a Ana, o Mena e a Vanessa também curtiram esse nosso depoimento, né? Do outro lado, né? De quem é funcionário. O Mena, eu te atrapalhei, acabei botando uma, uma pergunta no meio da outra, mas a Vanessa estava falando sobre essa adaptação da gente conseguir agora trabalhar com times de outros lugares do Brasil, que não são São Paulo e Porto Alegre, queria te ouvir a respeito.
3: Eu só tenho a assinar embaixo o que a van falou, porque é a nossa... É a nossa luta diária <risos> Quando a gente fala de trazer alguém né, Foge um pouco desse, desse Desse ecossistema Porto Alegre São Paulo, né? E a gente conseguir trazer Essa pessoa operando é, Operando com a gente Eu queria só é, ressaltar Isso que, que, que você A, a Júlia trouxeram pra gente Que é, são coisas que nos deixam muito felizes porque a gente é muito aberto a receber esse tipo de, de sugestão, de, de melhorias, inovações, né, a criatividade do time para que o ambiente fique mais leve, né, e aí então tudo que a gente tem de é, que nem a tava comentou anteriormente, né, que as pessoas elas é, realmente utilizem todas as ferramentas que a empresa tá que a empresa disponibiliza para todo mundo, né, e aí vê a galera usando o Zoom para fazer é, esses, esses momentos de, 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 de relax, né? E também ah, ah, outra, outras N atividades da empresa que a gente vê que a galera hoje tá utilizando nossas ferramentas, sabe? E, e aí é, é super bacana ver que, que o feedback do time que cara, nem sabia que a gente podia utilizar essa ferramenta para fazer é, tráfego de arquivos, para compartilhar informação, fazer uma ferramenta colaborativa para definir um seja um deck, seja um, um documento enfim, e aí você vê que funciona, sabe, e as pessoas elas realmente estão se engajando em utilizar isso, né, então a gente é, então nem precisa estar com uma distância geográfica muito grande né? as próprias pessoas do escritório estão usando isso, e isso só corrobora essa possibilidade efetiva de ter pessoas aí de Recife Salvador é, Campo Grande, enfim, que já estão já até já, algumas já trabalham com a gente e a gente está conseguindo operar super bem com elas né? então é, é isso é a, é a prova sabe acho que a gente é, esse momento de pandemia foi um momento que fez a gente entender que sim, a gente pode sair da nossa zona de conforto é, em termos de rotina de trabalho e que dá certo a gente consegue fazer, né, então é, uma, é muito bacana ver, ver a Rogate trabalhando, ver as pessoas bem, né, na medida do possível e entregando e se divertindo também que é, é muito legal ver um ambiente que nem esse nem que nós temos aqui na Rogate né.
0: Bom, a gente está entrando nas últimas perguntas, passou voando mais ou menos como esse ano, a gente já está praticamente em outubro. Já está em outubro, na verdade. Ana, eu tenho uma pergunta para ti, que o RH, a gente pensa muito em RH como um processo de contratação, mas o RH tem uma, uma função muito importante de cuidar das pessoas, de se preocupar com elas, de saber como elas estão se habituando, se elas estão gostando do processo de trabalho. A gente já teve aqui, enquanto time, algumas calls com o time de RH para falar como é que está a nossa, nossa saúde mental se eu posso colocar assim, se a gente está enfrentando alguma dificuldade até a gente conversar entre um e outro como é que vocês do RH de longe estão trabalhando nisso em conversar com as pessoas e saber como elas estão se sentindo
2: eu confesso, Gabi, que é, a gente sempre teve, acho que o time inteiro de RH, sempre teve uma rotina de chegar no escritório e dar um bom dia para todo mundo e de vez em quando né, entra, fazer parte de alguma reunião e tal. Uh, e de repente a gente percebeu que a gente estava fazendo as nossas dailies né, como RH e aí eu estava conseguindo monitorar como é que estava a saúde mental do meu time. né. E aí veio uma preocupação falando... Bom, eu preciso entender como é que está o restante do time. A gente precisa dar é, suporte para o restante do time. né? A gente tem realmente, a saúde mental é uma preocupação. né? Nós somos seres sociais, a gente precisa conviver com outras pessoas e de repente estava todo mundo isolado. Eu tenho algumas psicólogas dentro do time de RH e a gente conversando e, e pensando como é que a gente pode é, dar suporte para essas pessoas no momento de isolamento. Então a gente se dividiu. Né? e a gente começou a fazer o one -on one-on-one mesmo, a gente começou a marcar ou individual ou com os times para perguntar como é que essas pessoas estavam não eram reuniões de trabalho né? Era, aquele, era a tentativa da substituição do bom dia, como é que você está, está tudo bem. Quantas vezes no escritório um bom dia me gerava um bate-papo super interessante a gente conseguia dar algum apoio emocional para alguém que precisava. Então a gente sentia que precisava fazer isso, a gente foi marcando, a gente conseguia falar com três, quatro times por semana, Uh, e aí a gente conseguiu, num, num, num tempo curto, estar né, é, tá em contato com todas as pessoas e reforçar essa ligação. Né? Caso precise, procura o RH, você tem a sua liderança. A gente fazia um trabalho concomitante junto com a liderança, reforçando a importância de ter esse vínculo com essas pessoas no momento de isolamento social, não só em função do trabalho. Né? A gente realmente, os sentimentos estavam aflorados, as pessoas precisavam de espaço, inclusive, para falar sobre o que elas estavam pensando, o que elas estavam sentindo. Então, o RH veio fazer reuniões com os departamentos para reforçar isso, que todos eles tinham esse espaço, e foi fazendo reuniões com a liderança, dizendo, dê esse espaço para o time de vocês. Então, foi... Super bacana, porque de alguma, de alguma forma a gente teve feedbacks né, de algumas pessoas falando: Ai, que bom saber que o RH está cuidando da gente. Olha que interessante, né? É essa sensação de que está sendo cuidado. E, e, e o nosso movimento foi muito simples, né? Não foi um movimento é, super sofisticado, com um programa de saúde mental, não. A gente trouxe algumas palestras e a gente se disponibilizou para essas pessoas. Estamos aqui. Ah, foi interessante que a gente percebeu também um movimento, eu não sei se vocês perceberam isso, mas a gente percebeu um movimento, por exemplo, grande de adoção de bichos de estimação. Então a gente entrava às vezes em algumas reuniões, as pessoas meio tímidas, né? não querendo mostrar, mas depois de um mês de, de home office, as pessoas botavam o, o cachorrinho que comprou, o gatinho que ganhou. Então, de novo, essa necessidade... De ligação que a gente tem, né, como seres humanos. Então, isso pra gente foi muito legal. E a gente reforçou: criança, deixa ela aparecer no colo. Né? o seu gato, você tem orgulho do seu gato é lindo, deixa ele fazer parte disso cachorro, ai que gracinha ter esse cachorro, que legal que você conseguiu agora nesse momento adotar o seu cachorrinho que já era um objetivo de vida, então foi muito bacana, muito bacana e a gente nesse, né, nessa ideia da gente era só a gente reforçar isso né? a gente precisa disso, a gente precisa dessa convivência
0: a Ana falou agora com a gente, Vanessa, muito sobre o, o presente dessa pandemia e com vocês de operações, eu falei sobre como foi o passado, então como vocês se organizaram, como está sendo o presente, eu queria falar de futuro, é, como é que vocês estão preparando os escritórios para quando a gente tiver um retorno e como é que vocês vão validar quando vai ter esse retorno ou não?
1: Bem, vamos lá, essa aqui é uma resposta muito, mais uma vez, de parceria de operações com a RH, Gabi é, pelo lado da estrutura o que a gente já deixou preparado, na realidade a gente já está com o escritório preparado já há algum tempo, porque a gente não sabia quando a gente retornaria, o escritório já está completamente adaptado para uma possível, um possível retorno então a gente começou com as marcações os distanciamentos, então se você olhar hoje a agência ela está toda sinalizada com, com fitas, com adesivos é, com identificação visual dos cartazes, a gente fez é, muita questão, é, a gente for, é, é, fortaleceu muito essa questão visual, né, da identidade visual é, para o pessoal bater o olho e entender o que, que tem que ser feito dentro do escritório. Então, a questão de utilização de máscara, a questão da higienização, a gente teve que fazer a, a, adaptações para tirar é, coisas que a gente tinha com contato físico, a gente teve que passar isso para um formato que não houvesse esse contato físico, isolamos as partes, as áreas sociais da agência, né, então as salas de reunião estão todas bloqueadas. Cozinha, onde era o um lugar que a gente adorava ficar, também bloqueamos. Então, assim, em questão de estrutura, a gente já está completamente adaptado. É, e aí agora é a gente realmente esperar para entender quando que a gente retorna para o escritório. Pensando na segurança de todo mundo. A Ana, a Ana lidera muito essa parte né, de quando que vai dar o sinal mesmo é, para o time retornar mas é isso, então o escritório já está preparado com toda a segurança com toda a higienização para na hora que a gente tiver o sinal verde a gente já está preparado para colocar o time
0: operante de novo Vou fazer agora como debate de candidato à, à eleição nossas últimas perguntas, você tem alguma consideração extra fazer, Dani que você não falou com a gente no começo?
3: Então, Gabi eu acho que por fim, é é um até com as fez depoimentos acho que eu queria também só deixar um é um agradecimento ao, ao nosso time de RH, né? Por mais que a gente tenha essa proximidade né, de operações com o RH, mas é, é esse cuidado que o nosso time tem com a gente, né? Que é um momento que a gente, é, querendo ou não, todo mundo está mais sensível, né? Pela todas as circunstâncias e o nosso time de RH está sempre com a gente, né? E é bem como a gente a comentou antes, né? O RH muitas vezes traz alguma alguma ideia, alguma coisa e a gente é parceiro, né? Para toda a obra aí de colocar isso em prática. Então a gente é, eu me sinto muito bem né com o que a gente está passando tá passando no sentido dessa relação empresa e o que a gente está fazendo para o nosso time né então é uma coisa que é, sempre que sempre que necessário podem contar com a gente aí
0: Ana, tuas últimas palavras últimas palavras é uma questão tão complexa né?
2: teu último depoimento Ana. ai meu Deus, últimas palavras não Gabi, eu quero não, falar não, muito não. ainda <risos> uh, não, obrigada é, Dani, eu queria agradecer também é, eu acho que eu tenho duas coisas assim que eu gostaria de sinalizar, né? o primeiro ponto que eu acho que foi um grande desafio a gente enquanto profissional de RH e eu acho isso maravilhoso né? a gente ter que se reinventar, eu acho que isso faz parte é, da vida de qualquer profissional, mas a gente, como RH, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? Então, eu, eu acho que foi bacana pra gente, a gente ter essa oportunidade, mesmo numa situação tão complicada como essa, de se reinventar. E, por um outro lado, também, eu fiquei muito orgulhosa da empresa onde eu trabalho. Uh, eu acho que, assim, a gente percebeu a maturidade de todos os profissionais, né, que, tão, que hoje fazem parte do time Hogarth, de todos mesmo, né, não é só da liderança, não, eu acho que olhando para trás e falando depois de tudo que a gente passou, olha o que, que a gente fez, né, continuamos trabalhando, continuamos brilhando, como diz o Rafael, ah, então eu tenho muito orgulho da empresa onde eu trabalho, né, e graças a todas essas parcerias aí que a gente fez com, com todos os departamentos. Vanessa Mendes. Bem, Gabi, vamos lá, é aí
1: eu assino embaixo no que o Dani e a, a, e a Ana falaram mas eu também quero deixar como uma, uma palavra aí né, a gente encerrar esse orgulho que a Ana fala eu, eu, eu sinceramente eu também me sinto muito orgulhosa é um privilégio tá, né, fazer parte de um grupo fazer parte de uma empresa onde tudo foi feito com muito cuidado e com muito respeito eu acho que nesse processo todo, com todos os nossos desafios, com todas as nossas... A, a, as, os improvisos que a gente teve né, que, que fazer durante esses últimos meses mesmo dentro de todo esse cenário o que me marcou realmente o que fica de mensagem é o respeito que a Rogart tem pelos colaboradores o entendimento pelo momento individual de cada um de nós e eu sinceramente é, é, acredito que isso não seja em todos os lugares, então definitivamente eu gostaria de encerrar a minha a minha participação aqui deixando esse agradecimento é, e esse
0: orgulho pela empresa que eu faço parte muito obrigada para a Ana Lacerda, nossa diretora de RH, a Vanessa Mendes, nossa diretora de operações e o Daniel Mena, nosso gerente também de operações. Foi um papo precioso para quem está precisando se organizar durante esse período de pandemia, para quem está pensando no futuro. Foi um papo muito legal. Eu sou a Gabi Chanas, Lead de Conteúdo e Estratégia da Rogart Brasil. A produção deste podcast foi da Júlia Cabral, nossa Community Manager super obrigado para os nossos convidados e para quem está ouvindo e a gente volta no próximo podcast tchau, tchau